1: Oigan, pero uno no puede, eh, Mónica Namilena, hablar de comercio electrónico y de este boom del e-commerce sin hablar también de las medidas preventivas que los consumidores, que los usuarios deben tener en cuenta a la hora de hacer compras por Internet, porque si hay que reconocer que los fraudes hoy no solo están disparados, sino que además son más sofisticados, o sea, uno queda aterrado del ingenio que los delincuentes en Internet están teniendo para poder... Mm hackear los sistemas para poder hacer compras con su tarjeta, en fin, para que usted la pase mal en algún momento en el comercio electrónico, y no se trata de perder confianza, sino de tomar medidas preventivas como sucedería en la presencialidad, está a esta hora de la noche con nosotros Henry Bautista, que es el director de servicios para la línea de ciberseguridad y ciudades inteligentes de Olimpia IT, compañía del grupo Colpatria, que justamente tiene temas asociados con el mundo de la seguridad digital Henry, bienvenido, buenas noches
2: Buenas noches Juan Manuel y y un saludo para toda la mesa de trabajo para Mónica, Ana Milena y obviamente a todos los oyentes que están con nosotros a esta hora
1: Gracias por acompañarnos Henry, démosle una mirada a este mundo de la ciberseguridad ¿Qué, qué recomendaciones pudieron uno darle, darles a las personas que están comprando a través de internet en este momento que lo van a hacer a través del Día Sin IVA para evitar ser víctimas de fraudes o de delitos cibernéticos?
2: Perfecto Juan Manuel, sí mira, realmente eh, como lo acaba de decir eh, Juan Manuel realmente los señores están cada día avanzando digamos en nuevas técnicas y nuevas maneras de robar la información a los usuarios, ya sea información personal o información financiera, como pueden ser datos de la tarjeta de crédito o las cuentas cualquier información que les permita hacer algún fraude las recomendaciones más básicas más sencillas digamos que están muy orientadas a tener confianza ...digamos, en el sitio donde yo voy a ingresar... ...una de las principales recomendaciones es... ...digitar directamente el link a donde voy a conectarme... ...con el comercio que me voy a conectar... ...porque regularmente existen muchas modalidades de fraude... ...y algunas de esas es enviarnos unos links... ...que nos llevan a unas páginas que no son las verdaderas del comercio... ...¿para qué? Para extraer esa información... ...entonces la primera recomendación es... ...digitar directamente la información en la URL o en la página web que nosotros conocemos del comercio en el cual vamos a hacer la compra. Esa, digamos, que es como una de las principales. Existen otras recomendaciones, digamos, eh, muy orientadas a desde dónde estoy yo realizando estas transacciones. Nuestra recomendación, en Olimpia IT, trabajamos mucho estos temas de ciberseguridad y nuestra recomendación está orientada a que utilicen equipos que les den confianza, regularmente no es bueno que lo hagan desde equipos públicos o que no son del manejo de ellos, sobre todo que no se sabe si tienen algún malware que esté capturando información. Entonces la recomendación es utilizar equipos propios en lo posible y que cuenten con un antivirus y se encuentren actualizadas. Digamos que dentro de estas recomendaciones, eh, obviamente eh, al final de la transacción, debería uno utilizar aquellos botones que le dan salida para no dejar la sesión activa y que alguien pueda tomarla y hacer algún tipo de fraude. Eh, uh-huh. Realmente, de manera muy general, esas son como las principales recomendaciones para un usuario, okay. digamos, que va a usar estos sistemas en unas fechas tan especial como estas, el día sin IVA.
1: Es que a mí me aterra con estas dos que usted plantea de las formas que están utilizando los delincuentes para hacerse a la información o para engañarlo a uno yo no sé si a ustedes eh, Mónica y les, les ha pasado o alguien les ha contado pero tengo amigos a quienes les dio por buscar en, en el buscador, en Google eh, un teléfono, un celular ¿cierto? y entraron a una página y creyeron que era la página de una tienda, de una marca reconocida y entraron e hicieron la transacción compraron, Ahí les decía los datos, hicieron la... No sé si una consignación, transferencia, no, no, de golpe no, no sé exactamente cómo fue. Pero el hecho es que la página estaba elaborada y era tal cual la página real de la tienda. No lo pero era. Pero con
2: otro dominio, no claro. Era.
1: era otro dominio. Después se fijó que, claro, decía monica.tal.com, claro. ¿cierto? Y, y después fue que dijo, no puede ser. Me metí a una página que... No era realmente la página de la tienda. Entregué mi información, entregué mi dinero y obviamente pues lo perdió. Pero es que, Juan Manuel, eso es tan
2: difícil. Porque no solamente cuando usted va a hacer una compra así, sino que también, no sé si les ha pasado, que le lleguen mensajes de texto eh, diciéndole que tiene una oferta laboral. Y no solamente mensajes de texto que le llegan a su dispositivo, sino por redes sociales, como Instagram, por ejemplo. Por mensaje directo eh, llega el link... Tenemos una oferta para hacerle a través de sus redes sociales, eh, personas que le dicen que les consignaron un dinero que es la de hace muchos años, pero sigue funcionando, y creo que si lo siguen haciendo es porque la gente sigue cayendo. Es muy difícil, cada vez es, es peor.
1: Una de las prácticas más comunes es la del phishing, uh-huh. eh, Henry, es, es cierto, no que, que de alguna manera es esto que estamos planteando, cómo se hace pasar a alguien por una compañía o por una marca que realmente no es. Expliquemos un poco, por favor, sobre el phishing, sobre todo cómo evitar ser víctima de esta mala práctica en Internet.
2: Bueno, perfecto. Sí, el phishing realmente es una técnica, una técnica de lo que llamamos nosotros en ciberseguridad ingeniería social. Y básicamente lo que busca es obtener información, datos, ya sean personales o financieros de la persona a la cual queremos digamos de alguna manera engañar porque eso es lo que se hace, engañar Eh, ¿cómo nos están engañando hoy en día? la mayoría de veces es como ustedes lo dijeron nos envían unos correos con unas supuestas promociones o una supuesta digamos de alguna manera, por ejemplo herencia a mí me llegó alguna vez uno de esos, donde por participar en el proceso voy a obtener un beneficio finalmente lo que hace uno es ingresar dar un clic sobre un link y ese link le va a pedir a uno una información. Con esa información ellos posteriormente hacen el fraude. Pero el phishing realmente se puede hacer de muchas maneras. Inclusive puede ser con una llamada telefónica. Una llamada telefónica diciéndole a usted, venga, le vamos a omitir su cuota de manejo, pero necesito unos datos. Por ejemplo, cuando uno empieza a entregar esa información, con esa información posteriormente ellos hacen algunas transacciones fraudulentas. Entonces, el phishing realmente es una ingeniería social que puede hacerse por diferentes medios y lo que busca siempre, o sea, el objetivo final si sí es ese, obtener información personal o financiera que les permita a ellos posteriormente hacerse pasar por usted y de esa manera hacer transacciones fraudulentas. Eso es, Henry, el una... no sé si lo expliqué con mucha claridad.
1: No, no, quedó muy bien quedó muy claro. Henry, una, una pregunta final. A mí me da la sensación que un vacío de seguridad que tienen los teléfonos es el de los mensajes de texto. Yo no sé, Mónica, Ana Milena, si ustedes tienen... Eh, bloqueados los, los teléfonos yo, cuando, yo tengo cuando le voy a decir un una
2: cosa, justo de eso yo, sí. yo tengo, bueno los mensajes de texto pero tengo que no me entren las notificaciones porque a uno le llega ahí cuánta cosa, entonces yo no quiero que me esté avisando pero hoy, eventualmente yo entro y reviso cualquier vaina y hoy justo me llega un mensaje que dice, es que lo estaba buscando para leérselos porque dice algo como usted ¿De un admirador? ganó un trabajo no, que, mire, mire esto Felicidades por haber sido seleccionado para un trabajo bien pagado en el centro comercial. Para más información, aceptar y un link. Mm. Oigan, hágame usted, el favor.
1: Usted no vaya a hacer no, clic en pues ese link. No, pues a leer. Eso es <risa> a importante. A mí me ha llegado ese mensaje por lo menos seis comercial. veces.
2: Seis sí. veces en los últimos dos meses me ha llegado ese mensaje.
1: ¿Sí? Es increíble. No. Yo no sé cómo lo logran, pero el hecho es que llega el mensaje de texto. Eso es una práctica muy frecuente. Llega el mensaje de texto con un link. Ese link, usted hace clic y usted está en problemas. No primero, hagan y eso, segundo, claro. pero segundo, recuerden ustedes que cuando una persona va a recuperar la clave de una red social, pongamos el ejemplo, o del banco, a usted le mandan un mensaje de texto con cuatro o seis números. Si usted no tiene bloqueadas las notificaciones con el celular bloqueado alguien que tenga su celular porque se lo robaron o porque lo tiene sobre la mesa y ve esos seis números, se puede hacer al cambio de su clave O sea, lo que quiero decir es que existe ahí un vacío de seguridad que a veces la gente no lo sabe Henry
2: Sí, mira, realmente hoy en día existen pues varios mecanismos hay, hay algo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Olimpia y es ofrecerle, sobre todo a los comercios algo que se llama protección de marca ¿Qué significa la protección de marca? Que ellos están o que estamos nosotros monitorando todo el tiempo que no creen un dominio similar al del comercio. Es decir, le ponen, eh, por ejemplo, WW y le cambian la letra I o le ponen un punto adicional y con eso las personas se confunden cuando entran allá. Esa es una, una de las modalidades que tenemos para evitar el phishing precisamente y es que suplanten el sitio. Otra manera de hacerlo, digamos, de alguna manera, es tener... ...múltiples factores de autenticación, hoy en día está muy de moda el tema de identidad con biometría facial, digamos que hay países que van más avanzados que nosotros, pero no limpia, nosotros somos pioneros en Colombia en este tipo de sistemas y permiten por medio de la validación facial, aparte de su usuario y contraseña, hacer un segundo factor de autenticación, digamos que genera una experiencia interesante para el usuario, pero le garantiza un segundo nivel de seguridad... ¿Sí? El OTP, que es ese numerito del que estamos hablando, eh, tiene uh-huh. una duración. También se utiliza como un segundo factor de autenticación. Entonces, en la medida que yo coloque más niveles de seguridad, ya sea protegiendo mi sitio, ya sea colocando un segundo nivel de autenticación, eso permite hacer más segura la, digamos de alguna manera, la transacción con el cliente. ¿sí? Esas, esas son claro. algunas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día, digamos, de cara a los comercios y también se lo recomendamos porque estas buenas prácticas cierran esas brechas de seguridad.
1: Pues tremenda responsabilidad la que tienen hoy los comercios, como usted los denomina, las plataformas digitales, porque por un lado tienen que garantizar que el usuario acceda rápido, facilito al servicio con el menor número de clics posibles, pero que lo haga de manera segura y que no esté expuesto a los ciberdelincuentes que naturalmente pues van a estar allí tratando siempre de hacer daños, no por eso hay que dejar de confiar en el mundo de lo digital, pero hay que hacerlo de manera segura, pues es Henry Bautista el director de servicios para la línea de ciberseguridad y ciudades inteligentes de la compañía Anatomy
0: of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem